0: berjumpa dalam suara pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MD Selamat mendengarkan
1: Kami bersyukur Tuhan Yesus dipersatukan kembali dalam persekutuan lewat udara, dalam persekutuan suara pertobatan. Kehadiranmu dalam rohmu yang kudus membuat si iblis tidak berdaya sama sekali mengganggu konsentrasi kami. Kami bisa menikmati firmanmu mendapatkan berkat daripadanya. Pada hari ini secara khusus, Kami ingin merenungkan kembali tentang arti kenaikan Yesus Kristus ke sorga sehingga kami boleh melihatnya dalam pandangan lebih menyeluruh tentang keselamatan. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan dan diberkati oleh FirmanMu. Terpujilah Namamu dari kekal sampai kekal. Haleluya, Haleluya, Amin. Shalom saudara, apa kabar? Saya harap saudara kekasih ada dalam keadaan sehat, suka cita, damai, sejahtera, dimanapun sedang berada pada saat ini, di rumah, dalam perjalanan, di tempat kerja, di rumah sakit, atau sedang melakukan kegiatan tertentu. Semoga firman Tuhan renungan hari ini memberkati kita semua, menemani di saat kesepian, memberi kekuatan di saat lemah, memberi semangat di lesu. Menghibur di saat berduka Menyembuhkan di kala sakit Memberi penerangan dalam kegelapan perjalanan hidup ini Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firmannya Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Hari ini saya ingin merenungkan tentang Arti kenaikan Yesus Kristus ke sorga Satu tonggak penting bagi penyelamatan umat manusia Berhubungan dengan satu tempat bernama Bethania Dimana Yesus Naik ke sorga, bukanlah satu peristiwa yang berdiri sendiri. Peristiwa ini berhubungan dengan Bethlehem, kelahiran Yesus. Berhubungan dengan Golgota tempat penyaliban Yesus. Berhubungan dengan kubur kosong, Yesus bangkit. Berhubungan pula dengan ruang atas di Yerusalem 10 hari sesudahnya. Ketika murid-murid menerima anugerah roh kudus. Untuk merenungkan hal ini, saya menghancur saudara membaca Alkitab. Dari Lukas 24 ayat 46 sampai dengan 51 Lukas 24 ayat 46 sampai dengan 51 Saya bacakan demikian Katanya kepada mereka Ada tertulis demikian Mesias harus menderita Dan bangkit dari antara orang mati Pada hari yang ketiga Dan lagi dalam namanya Berita tentang pertobatan Dan pengampunan dosa Harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya Dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Saya baca juga satu ayat firman Tuhan dari Markus 16 ayat 19 dari Markus 16 ayat 19 demikian. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Selanjutnya dan terakhir ayat firman Tuhan dari kisah para rasul 1 ayat 8, kisah para rasul 1 ayat 8, demikian. Tetapi, kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dalam Lukas 24 ayat 46, Yesus berkata kepada mereka bahwa ia harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketik. Ayat 47, Lukas 24 ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga, berhubungan dengan Mesias yang harus menderita. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kenapa Yesus perlu datang sebagai manusia? Begini, ketika Allah memberikan hukum Taurat kepada umat pilihannya umat Israel, keadaan mereka bukan bertambah baik. Dalam perjalanannya, umat pilihan Allah justru sering mendukakan hati Allah. Manakala mereka dalam kesulitan, dalam pergumulan hidup yang besar, mereka berseru memanggil nama Tuhan. Tetapi ketika Tuhan telah menolong mereka, mereka terbebas dari pergumulan dan permasalahan, mereka lupa akan Tuhan. Ketika mereka sudah menikmati susu dan madu di tanah perjanjian, mereka lupa Tuhan. Mereka berbakti kepada Allah-Allah lain, mendukuhkan hati Tuhan. Hal ini menunjukkan. Manusia dengan kekuatan sendiri tidak bisa lagi memperbaiki diri. Walau ada hukum, ada tuntunan hidup yang diberikan oleh Tuhan, manusia tidak mampu menaati. Itulah sebabnya Allah yang mengasihi umat manusia tetap berkarya melakukan penyelamatan. Dalam perjanjian lama, Allah mengutus nabi-nabi menyampaikan firmannya, namun tetap umat pilihannya tidak menuruti. Dan sebagai upaya terakhir, Allah sendiri datang menemui manusia sebagai manusia di dalam Yesus Kristus. Sejarah baru penyelamatan manusia sudah dimulai. Allah pencipta langit bumi dan segenap isinya. Merendahkan diri serendah-rendahnya. Dilahirkan sebagai manusia di kandang hewan di Bethlehem. Untuk apa ia dilahirkan sebagai manusia? Supaya ia disalibkan. Wah, barangkali kita terperanjat, dilahirkan untuk dibunuh, bagaimana bisa terjadi? Ia adalah anak domba yang dikorbankan di kayu salib sebagai korban penghapusan dosa manusia. Kita bukan ditebus dengan uang emas atau pera, melainkan dengan harga yang sangat mahal, dengan darah yang tidak bercelah, yaitu darah Allah sendiri yang mengalir dalam tubuh Yesus Kristus. Anak domba yang dikorbankan berarti, Dosa manusia yang percaya kepadanya dihapus melalui kematian Yes. Hal ini sama dengan apa yang disebut sebagai korban penebus salah dalam perjanjian lama, khususnya dalam kitab imamat 5 ayat 17 sampai dengan 19. Seperti kita ketahui, dalam Paskah pertama di Mesir, ketika bangsa Israel dilepaskan dari perbudakan, darah anak domba dilaburkan, pada kiri kanan bagian atas kusen pintu rumah keluarga-keluarga umat Israel sehingga tulah kematian melewati mereka darah Yesus yang tumpah di Golgota sama seperti itu menyelamatkan orang yang percaya kepadanya dari kematian kekal kematiannya disalib adalah tebusan dosa kita Petrus berkata dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 sebab kamu tahu Bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercah. Kitalah yang harusnya tergantung di salib itu, tetapi oleh karena kemurahannya, ia ambil alih apa yang tidak dapat kita lakukan sendiri. Oleh karena itu, kita menyebut Yesus sebagai Juru Selamat. Sebutan Juru Selamat dikumandangkan oleh Malaikat dalam Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Dal. Selanjutnya, pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Seandainya Yesus tidak bangkit dari kematian, apa yang terjadi? Kalau ia tidak bangkit, Maka Yesus adalah sama saja dengan para nabi dan para rasul Bahkan sama dengan penganjur-penganjur agama lain Mereka semua adalah manusia biasa yang terdiri dari darah dan daging Mereka mati tubuhnya menjadi tanah Dari debu kembali menjadi debu Jika ya, apabila Yesus seperti ini Ia bukanlah Tuhan Maka iman percaya kita sia-sia semuanya Maka apapun yang dikatakan oleh Yesus Hanyalah sebatas ajaran-ajaran Sama dengan ajaran-ajaran yang lain Ajaran-ajaran yang barangkali baik Kalau demikian halnya Manusia tetap jatuh Kalau Yesus hanya memberikan sebatas Hanya ajaran-ajaran yang baik Maka seperti tadi saya sudah sampaikan Itu semua tidak ada artinya Manusia tidak bisa diselamatkan Dengan ajaran yang baik Nasihat yang baik Karena dosa yang sudah merasuki manusia ini tak. Tetapi puji Tuhan. Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Menunjukkan bahwa ia bukan manusia biasa. Ia adalah Tuhan. Disini kuncinya saudara. Dalam Markus 16 ayat 19 tertulis. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka. Terangkanlah ia ke sorga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Coba kita renungkan sebentar sudah. Yesus naik ke sorga duduk di sebelah kanan Allah. Pada umumnya pemahaman kita ada Allah duduk di sana. Dan di sebelah kanannya ada juga tahta. Di sanalah Yesus duduk. Jadi ada dua tahta. Satu tahta bagi Allah Bapa dan satu tahta bagi Yesus Kristus. Dalam pemahaman ini kita sebenarnya menganggap bahwa Allah Bapa itu sama seperti manusia yang duduk dalam sebuah singgasana tetapi saudara saya sedikit berteologi apakah Allah itu seperti manusia yang duduk dalam sebuah singgasana apakah Allah itu seperti rupa manusia tidak saudara Allah itu adalah roh ia mengisi setiap tempat dan ruang yang tidak dibatasi oleh waktu Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Bahkan semua makhluk kudus yang ada di sekitar Allah tidak bisa melihatnya dengan sempurna. Mereka harus menutup mata tidak mampu tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah dengan sempurna. Baik manusia maupun makhluk-makhluk surgawi. Kalau demikian halnya, bagaimana kita menggambarkan Allah duduk di atas tahtanya? Kita tidak mampu, tidak bisa membayangkannya. Jadi kalau kita tidak bisa membayangkannya, bagaimana, apa artinya Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapak? Allah tidak bisa dikenal oleh manusia kalau bukan Ia sendiri yang memperkenalkan dirinya. Ia sudah memperkenalkan dirinya kepada manusia di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang bisa dilihat oleh manusia. Dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, Firman itu adalah Allah. Dan Yohanes 1 ayat 14 tertulis, Firman itu telah menjadi manusia. Yesus adalah Allah dalam wujud manusia. Nubuat-nubuat tentang Kristus, Dituliskan dalam perjanjian lama Antara lain Dalam Yesaya 9 ayat 5 dan 6 tertulis Sebab seorang anak telah lahir untuk kita Seorang putera telah diberikan untuk kita Lambang pemerintahan ada di atas bahunya Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib Allah yang perkasa Bapa yang kekal Raja damai Besar kekuasannya Dan damai sejahtera Tidak akan berkesudahan di atas tahta daud Dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokokkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamat, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Menarik untuk kita ketahui, penyebutan Tuhan Yesus dalam Perjanjian Baru ada sebanyak 56 kali, dan hanya tiga kali penyebutan Tuhan Yesus dicatat dalam kitab-kitab Injil. Tetapi sebanyak 53 kali Penyebutan Tuhan Yesus justru terdapat dalam surat-surat kiriman di luar dari keempat kitab Injil. Apa artinya ini? Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai Allah. Pengikutnya lah dengan pemahaman yang disampaikan roh kudus mengetahui dan menyebut Yesus sebagai Tuhan. Peristiwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Kita tadi sudah berbicara tentang Bethlehem. Kita sudah berbicara tentang Golgota, Kita sudah berbicara tentang kubur yang kosong. Kebangkitan Yesus Kristus. Dan sekarang kita berbicara tentang Bethania. Kenaikan Yesus Kristus yang tadi dikatakan dalam Markus 16. Ia naik dan duduk di sebelah kanan Allah-Bab. Duduk di atas tahta. Ia adalah seorang raja. Ada teolog yang berpendapat peristiwa Betania, kenaikan Yesus ke surrga adalah seperti penahbisan Yesus menjadi raja yang duduk di atastahhta yang duduk di atas hingga sana adalah seorang raja dalam Lukas 1 ayat 33 malaikat Gabriel mengatakan kepada Maria dan ia Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya Tidak akan berkesudahan Inilah yang dinubuatkan di dalam Yesaya 9 ayat 6 Besar kekuasaannya Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan Di atas tahta daud dan di dalam kerajaannya Yesus bukan saja Tuhan dan Juru Selamat Tetapi ia adalah juga seorang raja Apakah beda antara Tuhan dan Raja? Tuhan dan Raja sama-sama ditinggikan, dimuliakan, dihormati dan disembah. Tetapi, seorang Raja memiliki hubungan keseharian dengan rakyatnya. Dalam Yesaya 9 ayat 5 tertulis, ada lambang pemerintahan yang diletakkan dalam bahu Yes. Apakah fungsi seorang Raja? Ada tiga fungsi yang melekat dalam diri seorang Raja. Pertama, Seorang raja bertanggung jawab terhadap keamanan kerajaan dan rakyatnya. Kalau ada musuh menyerang, raja akan menggerakkan pasukannya menumpas musuh yang itu. Kedua, seorang raja bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Dan ketiga, raja adalah seorang hakim. Pada waktu rakyatnya diperlakukan tidak adil, rakyat bisa mengadukan perkaranya kepada raja. Yang akan menghakimi dengan adil Saudara yang dikasihi Yesus Kristus Kenaikannya ke sorga Duduk di atas tahta Di sebelah kanan Allah Menunjukkan bahwa ia sekarang ini Sudah berfungsi sebagai seorang rakyat Dalam kaitan ini Ada teolog yang berbeda pendapat Ada sebagian yang menganggap Bahwa kerajaan Allah itu Sudah ada sekarang dan di sini. Tetapi ada lagi sebagian yang menganggap kerajaan Allah akan hadir pada waktu kedatangan Yesus kedua kali. Saya termasuk yang meyakini kerajaan Allah sudah ada di dunia ini sekarang dan di sini. Kerajaan itu sudah diprogramasikan oleh Yesus. Kerajaan Allah itu ibarat biji sesawi yang kian lama kian bertumbuh menjadi pohon yang besar. Kerajaan Allah itu sebagai ragi yang menghamiri seluruh adon. Kerajaan Allah itu ada di antara orang-orang percaya. Kalau kita meyakini kerajaan Allah sudah ada, maka kita tentu dapat menerima, Yesus adalah Raja dalam kerajaan Allah ini. Dengan keyakinan seperti ini, keyakinan bahwa kerajaan Allah sudah ada sekarang dan di sini, Keyakinan bahwa Yesus adalah Raja dalam kerajaan Allah itu. Maka saya pun meyakini. Ada proteksi, perlindungan khusus bagi setiap orang percaya. Setiap orang percaya, anak-anak Allah adalah biji matanya. Yesus Raja kita bertanggung jawab akan keamanan. Ia akan meluputkan kita pada masa kesesakan. Saya meyakini pula. Yesus memberikan kesejahteraan bagi anak-anak Allah. Setiap orang percaya mendapat makanan, minuman, pakaian, rumah, dan semua kebutuhan hidup. Inilah yang dijanjikan Yesus dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya juga meyakini. Walaupun kita hidup dalam dunia yang tidak adil, tetapi Yesus adalah Raja yang adil. Ia melindungi kita, mempertahankan hak-hak kita dalam kehidupan di dunia ini. Kerajaan Allah yang dimaksudkan oleh Yesus, bukanlah pemerintahan politik, tetapi sebuah pemerintahan rohani. Kepada Pilatus menjelang penyalipan, ia berkata, Kerajaanku bukan dari dunia ini, namun ia tidak menolak, Ketika ia disebut sebagai seorang raja. Ketika Pilatus bertanya, apakah ia seorang raja? Yesus menjawab, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara. Inilah yang kita baca dalam Yohanes 18 ayat 37. Dari renungan kita hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa ketimpulan Pertama, firman Allah yang berisi hukum, ajaran, dan nasihat Tidak membawa keselamatan bagi manusia Godaan iblis dan sifat kedagingan Mencegah manusia mengikuti ajaran baik yang sudah disediakan Allah Kedua, peristiwa Bethlehem Allah mengetahui manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri Oleh karena itu Allah di dalam Yesus Kristus meninggalkan kemudian sorga, lahir di kandang hewan di Betlehem. Yang ketiga Golgota untuk menebus manusia. Ia disalibkan di Golgota sebagai korban penebus dosa manusia. Ia adalah Mesias. Ia adalah Juruselamat. Keempat, ia dikuburkan dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. kubur kosong membuktikan bahwa ia telah bang. ia bangkit karena ia adalah Tuhan kelima, Betania ia naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. ia adalah raja dalam kerajaan yang sudah ada pada waktu ini dimana kita semua orang percaya adalah rakyatnya dan yang keenam, ruang atas di Yerusalem 10 hari sesudah kenaikannya ke sorga Ia mengurapi murid-muridnya dengan roh kudus Kehadiran roh kudus adalah dimensi baru keselamatan Kita sebagai manusia yang terdiri dari darah dan daging Tidak mampu untuk melawan dosa Kehadiran Yesus dalam rohnya yang kudus di dalam diri kita Memampukan kita untuk hidup kudus menyenangkan hati Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan keluarga berlimpah-limpah Bagi saudara yang disentuh oleh firman Tuhan, dijamah oleh roh kudus, sehingga menyadari dosa-dosa jalan tersesat selama ini. Saudara sungguh-sungguh ingin bertobat, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, firmanmu, rohmu yang kudus, menjamah hatiku. Aku menyadari dosa-dosa jalan tersesat selama ini. Ampuni aku, pimpin hidupku dalam perjalanan hidup ke depan ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang sakit, tumpangkan tangan di bagian tubuh yang sakit. Atau pusatkan hati dan perhatian pada penyakit itu, apapun bentuk dan manifestasinya. Saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus, seturut dengan firmanmu. Dalam pertabaran Injil, ada kuasa dan mujizat termasuk penyembuhan. Sembuhkanlah saudara-saudara yang sakit yang sedang mendengarkan siaran ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar luka jiwa. Tidak bisa melupakan seorang atau beberapa orang Yang menyakiti hati saudara begitu rupa Dan saudara tidak bisa memaafkannya Saya rindu berdua bagi saudara Tuhan Yesus lawat saudara-saudara yang punya luka jiwa Mereka tidak bisa mencabutnya Kami tidak bisa mencabutnya Tetapi Yesus aku bisa Dalam kuat kuasa roh kudus Cabutkanlah akar pahit itu Haleluya, haleluya, amin Akhirnya hamba berdoa bagi semua pendengar siaran ini Dimanapun mereka berada Berkati secara pribadi dan keluarga Berkati usaha pekerjaan Studi pelayanan dan kegiatan mereka Terpujilah namamu Dari kekal sampai kekal Haleluya, haleluya, amin
0: Kita sudah mendengarkan Firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MD Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada suara pertobatan alamat email suarapertobatan at gmail.com suarapertobatan at gmail.com SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400 021 7500-8400 Sampai jumpa Pekan depan pada hari Dan jam yang sama Tuhan Yesus memberkati